0: Y nuevamente estamos aquí con primeramente tu podcast de coaching deportivo. Yo Ya ni me salía la frase, ¿ya? ¿Cómo estás? Nosotros tu
1: podcast hemos... de coaching deportivo era así. Era así. ¡Wow! Oye, ¿cuánto tiempo pasó? Seis meses más o menos, ¿no? Seis Han meses, para... meses
0: Han pasado varios meses y creo, y creo que lo que pasó tiene que ver incluso con lo que vamos a ver hoy día. No sé si.
1: Totalmente. O sea,
0: y no sé si lo hemos elegido de manera sub, subjetiva, o sea, no sé, como algo, algo nos ha pasado que hemos terminado eligiendo este tema Porque yo sinceramente cuando te, te hablé de este tema o lo hablamos de este tema, no, no lo vi con lo que nos pasó Pero tiene todo que ver con lo que nos pasó
1: Y totalmente, tiene que ver todo, con, todo este tema con cómo es que decidimos aguantar, cómo es que... Avanzamos sin saber siquiera cuándo regresaríamos, ¿sí? Este, tanta incertidumbre, que no ese es el tema, pero este, muchas de las cosas que pasaron caen a pelo hoy, hoy en esta conversación. Y sí, pero súper entusiasmado volver otra vez a este, este espacio que la, la pasamos tan chévere por, por el hecho de conversar. Y por el hecho de investigar y después buscar gente que
0: quiera acompañarnos en este espacio.
1: Nuevamente, volver, ¿no?
0: Volver. Y ya está apareciendo, ya está apareciendo la gente que nos va a acompañar. Hay algunos que nos han reclamado por qué nos hemos demorado tanto, pero, pero bueno, así es parte. A teníamos... es más el hecho de que
1: estemos en este nuevo formato.
0: esto la ah, verdad, es porque ahora, ahora hay que avisar a la gente que nos está escuchando por Spotify o por alguna aplicativo de podcast. También vamos a estar, o estamos diría, porque esto cuando lo vean ya va a estar ahí vamos a tener nuestro canal de YouTube, primeramente, tu podcast de coaching deportivo, vamos a poner todas las sesiones de la temporada con video, con audio claramente, y no, además bien. vamos a poner las, las temporadas antiguas, eso sí, ahí sí solo video, porque no estábamos preparados. No, claro. Hay solo audio, perdón, hay solo audio. Solo
1: audio, ¿No? la primera temporada 1 y 2, va con audio, y luego y a partir de esta empezamos con video, o sea, ya se va a ver todo lo que pasa.
0: A Benito. ver, yo te voy a decir algo porque nosotros preparamos un poco, pero no es que tenemos un guión. Y esto que te voy a decir no tiene nada que ver ni siquiera con lo que hemos conversado. Gracias. Da, sí, tal como para agarrarte así en frío, pues para que la gente sepa cómo trabajamos. Dado el tema, y dado los meses que han pasado, ¿qué has aprendido? ¿Qué sirve, sirve para lo que vamos a ver el día de hoy? Uf, Uf, qué buena pregunta, ¿Qué he aprendido.
1: Una de que, de que ese intento de querer controlar las cosas, obviamente estamos claros, tenemos la idea de que no lo controlamos todos lo ten, como idea, ¿no? Pero ¿durante? durante mucho rato estuve peleándola, ¿no? Queriendo controlarla eh, y entender que no, que entender que lo mejor que me puede pasar sí es aceptarlo, ¿ok? Aceptarlo. Pero, pero realmente, o sea, conscientemente, y a partir de esa aceptación, permitirme cosas, permitirme darle nuevas interpretaciones, vivirlas de una manera distinta. Eh, sí, eso, eso. Creo que aceptar, o oh, perdón, aprender a aceptar. Okay,
0: aprender entonces era pelear versus cosas. aprender a aceptar. Perdona que haga esto, pero estoy buscando también hacerlo... No solo lo tuyo, sino didáctico, para la gente que nos está escuchando de cómo pueden aplicar, no solamente quedarse con tu historia, sino que lo puedan llevar a una, un aprendizaje. Tú estoy intentando teorizárselos para ellos también. Entonces pasaste de pelearte, eran como dos opciones. Una fue pelearte y la con la que te quedaste fue aprender a aceptar. Y además entiendo que el aprender a aceptar te permitió acciones que no eran posibles desde el lugar de pelearte con
1: totalmente, totalmente y
0: eso me generaba un resultado diciendo que es tranquilidad. Sí, tranquilidad. O sea,
1: todo llevó a un resultado.
0: Y todo esto que estamos viendo de alguna manera es como un, un avance, un tráiler de lo que va a ir pasando en esta conversación que estamos teniendo. Pero este pero creo que y le digo a la gente que nos está escuchando, ahora que nos está viendo, que que se queden con esto, una opción versus otra opción y cómo las nuevas opciones tienen acciones o posibilidades que las anteriores no tenían. Y como dijo Jung, dado esas nuevas acciones, tienen nuevos resultados. Pero vamos a regresar a eso en un momento más. Jung, ¿cuál sí, sí, es pues, el sí. tema del día de hoy? Nuestro primer tema de la tercera temporada de primeramente tu podcast de coaching deportivo. Te cuando lo Pero digo, que... déjame decirlo varias veces. Pero, nuevamente, nuevamente dilo por favor. Dónde primeramente estamos? tu podcast de coaching deportivo. Y ahora que se vuelve también ya.
1: en otra plataforma que no es solamente podcast.
0: Ah, exactamente. Eh, pero, pero vamos a seguir con eso, porque así empezó. Sí, por supuesto, y esa todo. es la idea.
1: Ah. Y esa es la idea. El tema de hoy, el tema que nos convoca, ¿con qué regresamos? Sí, es esto. ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando te cambian los planes? ¿Ah? Y, y por eso es la pregunta que me hizo, que me hizo Ignacio, y, y fue que,
0: caray, ¿eh? que tuvo tanto impacto, totalmente. A ver. Porque otra vez, o sea, esto, y creo que lo, lo, lo dices exactamente como lo queremos plantear, cuando te cambian los planes, porque a veces yo puedo decidir, puedo agarrar, soy un deportista y decir, ¿sabes qué? Yo creo que mi paso en este equipo ya estuvo, es momento de saltar a otro lado, a otra liga, o tal vez quiero regresar a mi país de origen y quiero quedarme ahí más tiempo, ¿no? Porque ya, ya tuve la experiencia que necesitaba, eh, quiero otro ritmo o tal vez voy a priorizar ahora otras cosas, lo deportivo, lo económico, lo familiar, la estabilidad económica, política del país, tal vez. ¿no? Entonces yo puedo decidir hacer un cambio, que igual implica todo un montón de desafíos. O sea, el hecho de que tú decidas hacer un cambio no, implica, no significa que no tenga desafíos. Pero, Jung, de lo que vamos a hablar el día de hoy es, no, 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 viene alguien, viene algo, pasa algo y te dice, mira, sobrino, hay house te tengo que decir... Que todo lo que habías pensado, naranja jugando, no va a ser así. Algo diferente sí. va a pasar. Pero, pero mientras
1: hablaba yo ponía a pensar, incluso cuando tú tomas la decisión de generar un cambio, es porque algo llegó a ti, ¿sí? que necesitó moverse. ¿Sí? Y, eso, y, y desde ahí ya, hay, ya, ya, ya implica una, una toma de decisión y un proceso ¿sí? para poder generar este futuro cambio. Si ¿Sí? sí, sí, lo pensaba, decía, pues, claro, estamos en este en este constante transitar de, de transformación, ¿no? de reacomodo
0: sí, me, me sí. parece importante lo que dices porque otra vez, tal vez cuando yo lo estaba viendo o mejor dicho yendo, yendo a la respuesta es siempre que hay siempre que hay un cambio hay alguna gente que te está impulsando hacia ese cambio puede ser interno, puede ser externo y siempre hay una posibilidad de decidir al respecto Tal vez no sobre lo que está pasando, pero sí sobre qué vas a hacer con respecto a eso, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, y ahí está la capacidad que tenemos nosotros de elegir, ¿no? O sea, y ahí, desde ahí se vuelve súper potente que estamos eligiendo, ¿no? O, o resistirlo y pelearlo, ¿sí? Y generar distintas emociones que pueden ser un poco no saludables, vamos a decirlo así. O este, después de... Hablo de mi, mi caso, ¿no? O sea, entenderlo con el tiempo... Ah, este, y vivirlo de una manera mucho más sana, transitable, ¿sí? y que no implique tampoco el dolor hacia otros, vamos a decirlo así.
0: Ahora, igual, igual acá tal vez, otra vez, cuando nosotros trabajamos un tema con Jung, no significa que él y yo estamos 100% de acuerdo en cómo debería manejarse, porque otra vez, dado que son temas tema de relaciones, de relaciones, de personas, no es una ciencia exacta, y algunas sí. cosas funcionan mejor para algunas personas, para algunos jugadores, para algunos profesionales, y otras funcionan para otras personas. Y también hay algunas cosas que se hacen más sencillas para Junior y otras cosas son más sencillas para mí. ¿Y por qué iba a decir esto, todo este preámbulo? Porque tampoco necesariamente pelearse con eso, o, o por lo menos eh, resistirlo de alguna manera, siempre sea negativo. O sea, algunas veces, tú puedes hacer cierta... Puedes generar cierta fricción, puedes buscar, chocar contra eso, cuando tú quieres poner límites, cuando no quieres que te pasen por encima cuando quieres respetar tus derechos, cuando, cuando sientes que están eh, violando tu dignidad. También es importante aprender a manejar eso. Nos, no siempre tenemos que pasar a la tendencia esta de aceptar, o de fluir, o de, o de saber moverme con, con la marea, que son válidas, pero hay que saber cuándo hay que hacer qué. Por eso no entiendan que para el cambio, o para estos desafíos que aparecen y que nos lanza la vida hay una única respuesta, dependiendo de lo que esté pasando, y dependiendo de cómo quieres salir de eso, tienes diferentes respuestas, y los deportistas requieren entender que hay diferentes respuestas, porque si no, muchas veces van a terminar aplicando lo que, lo que generalmente hacen, que es competir, es darle, es ir con todo, y, esa, y esa, esa puede funcionar algunas veces, pero no siempre les va a funcionar. Mira que ahorita hablabas, y, y me llama, o sea,
1: me... me... Me acuerdo de una situación, ¿sí? Acompañando a un deportista de alto rendimiento y este es pesista, ¿sí? Campeón Panamericano de Pesas. Y, y fue complejo porque él pasó por una situación de salud muy, muy complicada, pero muy complicada hace poquito nada más. Y dejó de entrenar, dejó de competir y, y se le venía una competencia importante. Y ya su lucha, entre comillas, ya no era un tema de volver a competir, sino de volver a acercarse a la barra, sí, la, volver a cargar. Le, es, empezó a tener mucho miedo a esa situación. Fue interesante ver cómo eh, trabajar esa situación, ¿no? O sea, cómo, cómo decir que no algunos pensamientos que eran tan potentes y no le permitían ir hacia lo que más le gustaba y la apasionaba, transformar todo eso en, en fuerza movilizadora, para volver a, a, su, a su terreno. No, o sea, no, no, era solo, no solamente era sí, fluir y que ahora acepto que esa situación... No, hubo todo un trabajo de empezar a mirar qué era aquello que no le estaba permitiendo. Es decir, tomar cierta conciencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿En dónde está impactando? ¿Cuál es la, el mensaje que le estoy dando o, o, o la interpretación que le estoy dando? Y sobre eso ya generar todo un, un plan para poder volver, ¿no? Y, y chévere, buenazo, porque este, en octubre, noviembre va a Costa Rica y campeona. O sea, y en, en un lapso de tres, cuatro meses, yo, yo siempre le dije, o sea, es increíble lo que pasó contigo. Para mis ojos. Para él, sí, era dentro de sí mismo, estaba claro que lo iba a conseguir. Pero al principio, ¿no? Al principio, él, esa no era la meta La meta era volver a acercarse Y agarrar la barra, increíble,
0: increíble. Y, creo que, y creo que das un, un paso clave de, de, Para las personas que están escuchando Y se están preguntando, bueno, ¿pero qué hago? ¿Qué hago cuando pasan estas cosas? ¿Qué puedo hacer? Vamos a hablar más adelante, más a fondo Sobre algunos casos concretos Pero a partir de lo que está diciendo Jun También podemos sacar una, una, otra vez Una parte teórica para generalizar Para la, los profesores que están escuchando Los técnicos, los coaches o los deportistas en general que puedan estar escuchando, es hacer esta clave de hacerlo pequeño, que este primer paso sea pequeño, en, en vez de querer agarrar y que ya viene toda esa ola enorme, y, y decir ya, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder pasar todo esto y salir de pie y salir ganador y, y sacar aprendizajes? común no? Porque a veces queremos hacer, hacer el paso 1, 2, 3, 4 y 5, todo. y la, la idea es... Eh, Hacer el paso uno, y que el paso uno sea el tan pequeño que me permita salir a ganar. Que, que las probabilidades de perder sean muy pequeñas. Y eso va fortaleciendo mi confianza, mi seguridad. Para luego pasar al siguiente paso, que creo que es lo que estás diciendo con lo bueno, de la barra. Totalmente.
1: Totalmente, porque cuando empezamos, miramos, y ¿cuánto, entonces vamos a ver cuánto pesa tu barra. Sí, y cuánto es como... ¿Tres, ¿Seis kilos, creo? No sé si, no, si mal no, no recuerdo. No lo no, menos pero, puede ser. Pero,
0: pero creo que es más.
1: Y, y lo para... primero fue eso. Lo primero fue eso. Primero acercarse, luego fue a ver, probar. Y en tres meses y medio, 180 kilos. ¿No? Pero ojo, fue progresivo, como, como, como lo mencionas. ¿no? Primero acercarse, ¿sí? Luego tomarla. Luego andar solamente la barra. Y cuánto eso fortalecía ¿sí? su mente, ¿sí? trabajo de sus emociones, para luego ir tras nuevos pasos, ¿no?
0: Otra vez, porque una de las cosas, y esto lo hemos visto, ya no sé si en la segunda o en la primera temporada, ya se me están cruzando las temporadas, pero recuerden, recuerden esto, y esto ya lo hemos dicho, este podcast se llama, es de coaching deportivo, pero aplica para cualquier ámbito de la vida. No puedes estar escuchando una gerenta de una empresa, un líder de un negocio, como algún deportista, un técnico o un coach. Lo más importante no es necesariamente es la meta. Es más importante que el deportista o la persona pueda empezar a sentir las pequeñas victorias de los pequeños avances. Porque esas pequeñas victorias le dan confianza en el sistema que está aplicando. Y al darle confianza en el sistema que está aplicando, es más probable que lo continúe. Y si lo continúa y lo sostiene y lo sostiene, la meta va a llegar. La meta es importante para poner dirección, pero no es lo más importante para lograr el resultado. No se, no se eh, queden ciegos con la meta para poder lograr y creyendo que con eso los van a motivar todo el tiempo porque en un momento ya no alcanza. Más importante es que la persona pueda sostener su sistema, su conjunto de prácticas, la estrategia que han decidido. ¿Mm? Ahí hablamos de James Clear, ¿verdad? Con los claro, hábitos claro, atómicos. Claro, Exactamente. Claro, claro. Bueno, volvemos no me no no acuerdo, no acuerdo
1: cuál fue. Sí.
0: sí no no acuerdo me acuerdo cuál la... fue en realidad. Pero eso fue, eso otra vez, para la gente que quiere y puede revisar, tenemos todo un, creo que uno, más de un capítulo donde hemos hablado de hábitos, pero uno principalmente donde estaba basado en el libro de hábitos atómicos de James Clear, que está en inglés, está en español, que está en audiolibro, que está en, 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 en libro digital como... Eh, en físico, así que tienen todas las opciones. Sí, y el que quiera que nos escriba
1: ahí en las redes y le pasamos el libro con, con todo gusto. Ajá.
0: Okay, claro, bueno. pues. Es que movernos ahí, hacer la comunidad. <risa> <risa> bueno, y una, una cosa. A ver, empecemos a ir a casos más específicos de otra vez, y vamos a ponerlo con todas sus letras Tenemos claro que este es un, un, un espacio donde vamos a hablar Con todas las palabras que nos dicen la, las personas, los deportistas No vamos a maquillar la, las palabras que nos dicen o Ah, las, esto sin fitas Sin palabras. filtros, sin filtro, brother, ya Porque no vamos a decir Sí, es que mire, Ignacio, tengo un problemita que me está pasando No, la gente viene y nos dice algo como ¿Cómo carajo nos hacen eso, Ignacio? No entiendo cómo carajo se les ocurre hacer eso ¿Qué otras cosas escuchas, Jun? Otra vez, ¿qué, ¿qué tiene que ver con esto que, que estamos planteando de me cambiaron todo?
1: Claro, no, cosas como no seas abusivo, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿No, no vas a escuchar un oye, a este responsable, a este cargo? ¿O es tu culpa? lo a, de a, a una vez, ahora.
0: Típico, típico, este? típico. ¿Sí? El tema de la víctima, de quejar, de mirar afuera, e incluso las personas que pueden haber estudiado que podemos estado en muchos talleres y qué sé yo, igual, en esos momentos es natural que en esos primeros momentos se nos aparezca la víctima, el quejar el mirar afuera, porque el otro, ¿no? Como, alguien me lo hizo a mí. Y de ahí está esto. Otras cosas que a veces nos dicen ¿Qué mierda voy a hacer ahora? ¿Qué, qué, qué hago ahora? No, no, no tengo la mínima idea de qué hacer. De hecho, dicen hasta otra palabrita, pero ya no me atreví a decirla.
1: Sí, ¿Qué o más? sea... Oh, 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 también el, el ya fuimos, pues, ¿no? Ya fuimos, ya no, nos jodimos, ya
0: nos jodimos, pues, ¿no? Y, y tiran todo. ¿No? ¿Qué estrés? Me, qué cuesta, estrés me, cuesta, me cuesta, a veces decir todo esto. Eh. Sí, ¿qué estrés esta huevada? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque agarran, eh, no sé, hay deportes en los cuales y hay ligas en las cuales sí te pueden cambiar de equipo sin pedirte ningún tipo de permiso, ¿no? ¿O qué pasó en Perú y Jung? ¿Qué le hicieron ¿Hace... a un equipo?
1: Ah, pero no, no, bueno, sí, o sea, cambiaron absolutamente los planes, ¿no? A, a portas, a bordas de iniciar un campeonato, cambiaron absolutamente los planes, no para unos jugadores, para toda una institución, ¿no? De,
0: Algunos de, subieron, otros no. bajaron, ya tenían contratos, ya habían armado, los jugadores con sus familias tenían expectativa, y no estamos hablando de la legalidad o ilegalidad, estamos hablando de lo que le pasa al jugador cuando el todo impacto, eso pasa.
1: El impacto que hay con, y, y, y alrededor, ¿no? O sea, el jugador, la familia todos los planes con todo o sea, esto y lo es... que le pasa
0: a la familia vuelve a afectar al jugador otra vez es un, es un doble golpe porque otra vez no estamos diciendo el hecho de que algo sea legal no significa que sea que no genere una consecuencia negativa o un desafío dif diferente o difícil en ti son son dos cosas distintas ¿Mm? porque una de las cosas que estábamos viendo con esto yun era que todas estas cosas y hacia acá quería que fuéramos, ¿estás de acuerdo? Todas estas frasecitas que tenemos, que son la forma en como típicamente la gente lo dice, como lo hemos escuchado de muchos jugadores, cuando estas cosas pasan, de hecho hay alguna persona que ha estado con nosotros en este podcast también, que está, ha estado viviendo esta situación, algunos jugadores que, han estado, que conocemos que han, estado, que han estado viviendo esta situación, eh, pero hay emociones que están detrás de esto, la frase implica una emoción, y como lo vimos otra vez también en capítulos pasados, la emoción implica un comportamiento, y un comportamiento implica un resultado. Entonces, ¿qué emociones pueden estar detrás de esto, Yu? ¿Por qué? ¿Y por qué te lo pregunto antes que me digas? Porque lo que queremos es que la gente empiece, la tú que nos estás escuchando, queremos que cuando esa frase la escuches, empieces a entender cuál es la emoción que está detrás para que sepas qué hacer y en vez de quedarte con esa persona dando vueltas, sí, ¿no? te dicen te, te dicen, "¿Cómo carajo no haces eso y tú que le dices? sí, ¿Cómo puede ser?", ¿no? Y empiezan a ser dos personas que lo único que hacen es agrandar y agrandar, más y, agrandar fuerte, y... ¿no?
1: tener tener muchísimo más valor, fuerza, intensidad en el asunto, entonces cómo vas a poder ingresar ahí a generar un cambio cuando
0: esto ya es una bomba mucho, colesterolando la, la bomba muchísimo más. Amplia. La víctima busca más víctimas para hacer el club de víctimas, por supuesto. Entonces, Jung, sí, ¿qué, qué, ¿qué emociones ves ahí eh, para luego después que las identificamos, podemos ver ya qué hacemos con eso? De hecho, ¿no? O sea, cada vez que se escuchan ese tipo de frases, podemos identificar
1: probablemente el tema del miedo, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿O qué carajo, como dices tú, qué carajo vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, este, estamos hablando de que hay algo, que, algo incierto, no sabemos cómo manejarlo, qué cosa, cuánto esto nos va a impactar pues ahí hay cierto peligro pues no entonces nos empezamos a poner de esa manera Qué estamos importante, imaginando entonces, todo, identificar.
0: Todo un futuro pues estamos imaginando un futuro que, que no era el que habíamos imaginado y que seguramente no tiene nada que ver con lo que nosotros queríamos y, y eso hace que aumente el miedo y aparezcan otras emociones como rabia y
1: como lo dijimos en algunos de los episodios también el tema del, del cerebro no lo que va a querer es buscarte entonces lo ves de una manera catastrófica o sea tu futuro es ya nos jodimos o sea, ante esto ya fuimos ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos va a pasar? ¿no? Entonces es importante que cada vez que nosotros tenemos ese tipo de frases, ¿sí? es que está impactando el miedo. ¿no? El miedo está impactando en este futuro, en, esta, en este planeamiento, esta idea objetivo que teníamos. Entonces identificarlo. El ¿no? primer paso es identificarlo. Este, ¿Y qué cosa nos dice el miedo? ¿Cuál es el, el, el mensaje del miedo? El miedo nos está queriendo que, ok, está indicando que algo está en peligro. Okay, Necesitamos
0: cuidarnos. Entonces salta de, de esa manera. ¿No? Entonces, mi futuro, mi familia, el, el futuro que imaginé, lo que había pensado que iba a pasar, todo eso está en peligro, ¿no? Como poniendo lo que estás diciendo yo.
1: Tal cual, entonces es importante saber reconocerlo. ¿Ok? Ponerle nombre y apellido, vamos a hacerlo así. no, Ah, esto, esto me está sucediendo. Aquí saltó esto porque va a impactar en esto futuro este tipo de palabras, este tipo de frases que están muy destinadas hacia eso, me está indicando que hay un miedo. ¿Y cuál será ese miedo? ¿Qué es aquello que yo puedo perder? Aguanta. Ah, mis planes. Sí, los planes que tengo con mi familia. Los planes que tengo dentro de la, de la, de la institución la empresa. Aguanta. Claro, hay cosas que podemos eh, que corren peligro. Ah, ok, listo. Esto se llama miedo. Lo identifiqué. Y a partir de eso ya puedo empezar a generar ciertas acciones que a regular esa, esa, esa emoción, en este caso el miedo. Yo, vamos a, a, hacer, a hacer muy claros si y vamos a meternos ya un poquito más en, en esa emoción.
0: Un paréntesis que no sé sí. si a la gente le da risa, pero a mí me está dando risa. Ahora la gente va a ver todos los movimientos que hacemos, como, como antes era solamente audio y nosotros hablábamos, hacíamos movimientos, explicábamos con las manos, qué sé yo. Bueno, ahora ya van a empezar a ver, todo esta, como tú lo que estás haciendo, estás haciendo movimientos, qué sé yo, que gente que ahorita nos está escuchando en el podcast, no sabe, pero si quieres ver el video y todos los gestos y movimientos que hace Yung cuando habla y dice todo esto, anda a YouTube de, primeramente. Pero y también bueno, cuando nos pasamos la voz, si no se escucha bien. ¿no? Si no se escucha la bien voz... o, o también si empiezo a mirar un poco mi, mi, mi plaje, como dicen en México, mi acordeón. como me dijeron en Colombia que le decían? No sé, pero bueno, esas preguntas esas cosas que me gustan a mí saber cómo le dicen en cada país. Ok, pero también, Jun, con respecto al miedo, no sé, no sé qué te parece esto, que también, a ver si esto te parece que pueda servir. El miedo como, como también nace a partir de todo este futuro que nos estás hablando, que, que, que puedo estar perdiendo, y un futuro catastrófico que me estoy imaginando que sí va a llegar, tiene que ver también con mi ausencia de control. Es decir, he sentido que pierdo el control, no hay nada que yo pueda hacer. ¿no? Peor, si es que la persona se siente resignada, ya, ese es, ese es, ya es el peor de lo peor, entonces, una de las cosas que puedes hacer y apoyar a tu jugador, a tu deportista o a la persona de tu equipo para que pueda empezar a disminuir este miedo tiene que ver con que él vuelva a sentir o ella vuelva a sentir que tiene sensación de control. Y esto lo podemos linkear con lo que tú estabas diciendo de la barra, Ion. Es literal justo lo que, lo que aplicaste. Sobre qué puedo hacer el control. Entonces, no solamente es la combinación de hacerlo pequeño, sino, ok, ya sí, ahorita no puedes cargar todo esto que cargabas cuando estabas entrenando a full. Pero vamos por esa, vamos a hacer esta cosa pequeña y vamos a hacer esto que sí puedes controlar. Es caminar, agarrar la barra. O por lo menos tal vez en alguna persona será, primero anda al gimnasio.
1: Tal cual, estás haciendo el, el, el proceso como que, que
0: generamos. Tal cual. Entonces, entonces cuéntanos, cuéntanos relacionándolo esto con la sensación de control, solamente para poner esto, recuerden. Y eso para las personas que quieren aplicar, dado que tienen personas que les puede estar pasando esto. Sensación de control ayuda a disminuir el miedo. ¿Por qué? Porque la sensación de control aumenta mi sensación de confianza. Si aumenta mi sensación de confianza, aumenta mi sensación de seguridad en mí. Por lo tanto, el miedo disminuye y se empieza a hacer un círculo virtuoso sobre eso, ¿no?
1: Y aquí hay una palabrita que nosotros, de repente, desde el contexto obvio que, que manejamos, no lo estamos diciendo, pero es conciencia. Conscientemente cada uno de esos pasos. El, el nivel de conciencia en los pasos te va a dar la seguridad. Porque lo estoy haciendo, porque lo estoy integrando. Porque hoy hice esto, ayer hice esto, hoy hice esto y antes ayer hice esto. Entonces estás viendo todo ese camino de crecimiento. ¿sí? Lo que necesitas generar ahí es conciencia en el presente. Sí que puede sonar hasta muy amplio, pero no. Usted simplemente es tu regla o hace una medición. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. Y luego ves todo tu camino. Tal cual. Al principio con él fue ir porque no quería ir. Su cabeza decía, necesito ir, tengo que ir porque es mi hábitat. Pero sus emociones le decían, no. Con tanto, y si se me cae, y si bueno, me ven... Cae, bueno,
0: porque... Hay algo que no quiere sentir, pues, claramente. Exact, exactamente.
1: Un deportista de élite, ¿sí? sí ¿Que se le caiga la barra cuando está intentando algo? O sea, incluso su, su, su eh, estrategia era que cuando no haya nadie, al principio. Y bueno, si, eso te funciona así, pues necesito sentirme seguro. Necesito sentirme seguro. Y mira que hemos llegado a ir, luego tener un ejercicio para poder agarrar, sí, porque era eso, el contacto sí, con la barra
0: que despierta otras cosas, que despierta otros recuerdos, con otras emociones, que otra vez genera mayor confianza. ¿sí? Y acá, Jung, empecemos a marcar también otra cosa. Tengan cuidado con esa típica técnica que se aplica un montón y que es un típico error, que es agarrar. Pero tú eres el campeón. Tú eres el que no. puede. Tú siempre vas a poder. Regresa. Dale. Si tú, ¿Cómo puede ser que tú no vas a ir? Y es como que creo que, que si le genero vergüenza, porque lo que estoy haciendo es generar vergüenza, o si le doy con palo para que se dé cuenta que, oye, no te no, pues no seas tan debilucho si es que si tú eras el campeón. Si creo que desde ahí lo voy a empujar, mira, seguro que en el mediano plazo y peor en el largo plazo esa técnica no funciona. ¿Te puede haber servido alguna vez o crees tú que te puede haber servido porque te quedas con tus casos de éxito, pero no tienes idea cuántos jugadores y cuántas personas te resienten, o se han alejado o no tuvieron el desempeño que querías que tuvieran justo por aplicar una técnica como esa?
1: totalmente, además si sabemos que bueno, hay que conocer el contexto él venía de un cuadro muy complicado había perdido mucha masa muscular ¿sí? y no era solamente mental y realmente se débil débil claro. entonces hay que chequear todo necesitamos conversar acerca de todo nosotros no somos los expertos, obviamente en ese, en ese ámbito, pero sí tener un conocimiento Oye, ¿cómo está tu cuerpo? ¿cómo se está sintiendo? no entonces vamos hacia lo que nosotros en este caso hablamos de Ignacio y yo podemos abordar ¿no? entonces era mucho trabajo de eh, pequeños hábitos sí, ese... Paso a paso De manera consciente Ir avanzando Desde el reconocimiento De los pasos okay. ¿Sí? No solamente el conocer, no, reconociendo Porque lo estoy haciendo y porque estoy logrando cosas Actuar entonces, en el presente
0: Conciencia Ya tenemos para alguna de estas frases que nos dicen Y estas situaciones un, Reconozcan que una de las emociones Que más aparecen ahí es el miedo Y ya les hemos dicho algunas técnicas para poder hacer algo con respecto a ese miedo con ese deportista, esa persona de tu equipo, o incluso contigo mismo. Pero sí, otra mira vez que, es que estamos hablando, y un momento hice así,
1: ¿no? Como, como movía las manos para los que nos están escuchando, estaba moviendo las manos y era el tacto, ¿no? Es eh, utilizar los sentidos, ¿sí? Utilizar, poner, poner a, a, al servicio hacia ti tus sentidos. Cuando empiezas a tocar, cuando empiezas a oler, a escuchar, ¿sí? A ver. Eso te conecta con lo que está pasando en este momento. Y también, vamos a, estamos volviendo este, a, nuestros, a esta tercera temporada, pero voy a volver a algunas cosas que hemos hablado. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que quitan tu enfoque? ¿No es cierto? Y uno de ellos es el miedo. ¿Mm? Entonces, volver a trabajar desde lo que está pasando, y uno de ellos es utilizar los sentidos para, para plantearte, moverte nuevamente hacia el presente
0: como lo de la barra que dijiste, como agarrar la como barra como lo de la barra O hmm. sí, sí, sí. oler también puede ser cuando llega ah, hay, hay una el calor calor misma, que se llama grounding
1: hay una técnica que se llama grounding que A lo ver, digo, también,
0: pasamos es con, 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 digamos esa técnica que no solo sirve me parece para esta emoción del miedo también puede servir para la otra emoción pero pongamos una sí, vez el dos por uno incluso con, con esta emoción que está
1: este, anexada al tema del miedo que es la ansiedad no y un momento lo dijiste en la ansiedad este digámoslo así como el exceso de futuro deseado no o sea, estamos pensando muchísimo más allá en los, en los futuros logros o no logros entonces es importante esta es una técnica que puede funcionar mucho ¿no? para poder estar en el presente grounding se llama que primero una respiración profunda de inhalación exhalación pero con tiempos sí por ejemplo vamos a inhalar en determinado tiempo tres tiempos no tres segundos inhalamos en tres segundos o cuatro segundos sí vamos a aguantar en tres y luego exhalamos en seis un poco más largo, ¿no? La exhalación en seis segundos. Sí, lo hago esto tres veces. Y luego voy a uh, articular aquí con mis sentidos. ¿Ok? Identifico cuatro cosas que puedo ver. Uno, sí. Mira acá, ventana.
0: Hazlo con nosotros loco? mientras estás escuchando, mientras lo estás viendo. Haz un poco de la respiración ah. que nos ha contado Yu. Empieza a identificar. empieza a practicarlo ahorita para que puedas entender con la experiencia la, 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 la técnica que nos cuenta Yu. Entonces... Cuatro, al cosas inhalas,
1: que puedo... cuatro cosas que puedas ver. Okay. ¿sí? Identifica. ¿Dónde estás? ¿sí? ¿Dónde estás yo acá? Un termo. ¿sí? La puerta, un cuadro, ventana. ¿Listo? Tres cosas que puedas tocar. ¿Ok? Teclado. Celular. Mouse. Pero,
0: pero realmente tocar. O sea, busque. Ah, sí, sí, sí. No es no solamente 6. que lo identificas. Tócalo.
1: Uh, sí, sí, toca. ¿Sí? Dos cosas que puedas escuchar. Acabo de escuchar yo el, un pajarito, sí, 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 cantando un pajarito. Escuchaste a ti, cuenta yo. Cuenta también, cuenta, cuenta. Yo acabo de mover y mi zapatilla ha sonado, ok, ya listo. Bien. Y una cosa que pueda oler, y una cosa que pueda oler. Esto yo hace un momentito me lavé las manos, ¿con Acá identifiqué el olor en mis manos.
0: Listo. Y lo que estás haciendo con eso es que estás poniendo tu enfoque en todos estos puntos. Seguramente, si es que estás viviendo una emoción más intensa, te vas a dar cuenta que tu emoción empieza a disiparse, empieza a hacerse más neutral, empieza a bajar la intensidad. ¿Por qué? Porque recuerdas que en lo que te enfocas se expande. Y tú empezaste a repartir tu enfoque en otras cosas y por lo tanto tu emoción empieza a darse más pequeña con ese camino pero Jung, no nos podemos ir sin tocar la otra, la otra emoción también, que la otra emoción típica que aparece ahí, porque generalmente las emociones no aparecen solitas, no a veces nos gusta teorizar como que aparecen solitas, pero casi ninguna aparece solita, pura. Y la otra clave clave ahí es la de la rabia, o sea, es que la gente está molesta, está harta, no es injusto. Entonces, una de las cosas, cuando, cuando hablamos, voy a repetir, repetir alguna de las frases, ¿cómo carajo nos hacen eso? ¿no? Que ¿Qué mierda les pasa? ¿Cómo se les ocurre? No. O no te pase, ¿Cómo vas a hacer eso?
1: No te pases, ¿cómo vas a hacer eso?
0: ¿Cómo, cómo no vas a hacer seis meses sin temporada Oye, Oye, seis meses sin <risa> temporada nos han mandado diciendo, Me está
1: saltando, me está saltando ¿Sí? una. <risa> yo, gente, yo, yo, yo. Yo, yo, me, yo me hago cargo, me hago cargo. Esto se, se aguantó por lo que me estaba pasando. <risa>
0: no, está bien, y también, por supuesto. Y parte de, es parte de ser un equipo también. Sí, eh, sí. pero bueno, imagínate ya fuimos a la, a la, a la, a la broma un poco más con, con, con esa frase pero, pero hay una rabia que está detrás y la rabia generalmente hay un mensaje de que algo que está pasando ahorita para mí es injusto esto no debería estar pasando y dado eso yo generalmente lo que busco es defender ¿no? defenderme atacar, contraatacar y a veces puede funcionar va a servir para poner límites para no permitir que me pasen por encima, para que respeten mis derechos. Pero hay que tener cuidado cuando esa emoción pasa a ser violencia, pasa a ser ira, pasa a ser venganza. ¿Mm? O pasa a ser una emoción que la, la, la tengo en mi relación con Jung, pero como no la resuelvo acá, la llevo a mi casa, a mis hijos, a mi propia salud, en, genera lesiones. ¿No? Entreno mal, entreno desganado y como entreno mal o entreno desganado o, o entreno con poca seriedad, también pongo en riesgo mi salud, pongo en riesgo mi capacidad física. Y mira que
1: acaba de decir algo tan, tan potente ya para los, que, los deportistas, uh -huh. sí, a alto rendimiento, incluso los amateurs. Cuando estás, cuando estás con rabia, ¿qué es lo que sucede con tus músculos? ¿Qué es lo que sucede con tu corporalidad primero? Se, se tensa. Hay mucha tensión, ¿no es cierto? Poca, poca relajación. ¿Y empieza, qué pasa cuando haces deporte con tu
0: musculación tensa, rígida? ¿Qué puede haber ahí? Más fácil que se puedan quiebres, pues, ¿no?
1: Que haya rotura, ¿no es cierto? Entonces, chequemos: Si un jugador de fútbol, vóley, lo que sea, un deportista, está haciendo su, su actividad con mucha tensión, con rabia, está muchísimo más propenso a tener lesiones. Entonces es importante empezar a generar conciencia de qué cosa me está pasando. ¿Desde dónde viene esta rabia, esta cólera? ¿Qué me está generando injusto? ¿Qué es aquello que rompió mis estándares? ¡Aguanta! No, esto yo no lo puedo permitir. Ah, ok. ¿no? Porque es eso? No, yo no, yo no te voy a aguantar eso. ¿eh? Tú lo arreglarás. Chau. Listo. Claro, yo no voy a aguantar. ¿Qué no estoy permitiendo? Porque okay. eso me está diciendo que hay una rabia que no la estoy manejando. Que no la estoy identificando siquiera porque simplemente estoy respondiendo, estoy reaccionando, ¿m? y el, el, el impulso a partir del estímulo. Entonces, cuando me doy cuenta, ahora con lo que estamos hablando, cuando vienen ese tipo de, de frases, es, oh, es rabia. ¿Okay? Entiendo que hay algo que no me parece justo, que es aquello, uh, y lo puedo abordar, pero, uh, ojo, ya lo identifiqué, ya le puse un nombre, esto se llama rabia, esto se llama colera, esto se llama ira. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer para tener un mejor, este, un, un control o gestión, perdón, de esto. Una gestión acerca de esto. Y para esto me va a llevar a un mejor eh, resultado.
0: Y además, recuer, recordemos, vez, pensando en los que tienen jugadores o los que son deportistas, la rabia genera más tensión como dice Jung, pero también genera ser menos fino en mis movimientos. Y al ser menos fino en mis movimientos, yo pierdo técnica. Y al perder técnica, otra vez, me voy a propenso a lesiones, o tal vez llego tarde a alguna jugada, golpeo a otro, puedo lesionar a un compañero. ¿Mm?
1: Ojo, y no estamos diciendo que eso sea malo, no es que, no es que la, la, la rabia sea mala. Incluso, se trabaja mucho la rabia en el parte del, 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 de los velocistas. O sea, tu, tu salida necesita conectarte con cierta capacidad de rabia. ¿Sí? Porque ahí vas a acumular cierta energía para salir y... Pero salir, porque hay este, una tensión
0: inicial, sobre todo de los velocistas. Una tensión
1: inicial. ¿Correcto? ¿Mm? Exacto.
0: Pero... Otra vez, y, entonces, y si vamos a alguna de, las alguna de las técnicas que podemos hacer para ir cerrando ya este, este capítulo y un poco otra vez, si no nos ponemos, ya, no, ya nos da ganas de seguir hablando y hablando, eh, porque tenemos muchas ganas, vamos a seguir los capítulos, y además, aparte de encontrar a la gente cómo va a ser ahora esta temporada, una de las cosas que va a ser importante es que la persona viva la rabia. Necesitamos encontrar un lugar seguro, donde le vamos a permitir a este jugador, a esta persona, a este compañero, a que pueda expresar y vivir su rabia. Y si necesita agarrar algo, que por supuesto no le cause daño a él o a otros para poder expresar esta rabia, gritar, moverse, agarrar una almohada, morder algo, qué o sé sea yo, girar, que lo haga. Porque la rabia también es como esta neblina que se acumula. Mm. Y ante la neblina... Yo ya no puedo moverme de la misma manera. No puedo tener seguridad para moverme. Entonces lo que hago con la rabia es empezar a buscar disiparla. Y la disipo al vivirla. Toda emoción... La verdad es que esto sucede con toda emoción. La emoción cuando yo la vivo empieza a disiparse. Porque la emoción es una señal que viene. Recuerden esto. Toda emoción es una señal. Es como una notificación en el celular que te llega. Cada sí. notificación que tú tienes por ejemplo, una notificación del Facebook es diferente a una notificación de Instagram como una notificación de actualización del software. Si yo creo que las tres son lo mismo y hago con todas lo mismo, no puedo hacer lo mismo con el Facebook, con el Instagram, con la actualización del software. Entonces, si yo empiezo a escuchar que cada notificación de cada emoción tiene un mensaje específico para mí, yo voy a poder empezar a hacerle honor a ese pedido que está teniendo mi cuerpo o mi, mi mente O lo que sea que me esté pasando La rabia también tiene que ver con que Necesito descargar esto Hay algo que necesito hacer Entonces dale el permiso y dale el espacio Y cuando eso empieza a disiparse Y aparezca este alivio Te aseguro que la persona va a poder tomar decisiones Que se acerquen más a los resultados Que realmente quiere construir Que los resultados que están simplemente ligados con una rabia que puede ser no saludable, es decir, más violenta, más de ira, de venganza o de ahora me toca a mí, ¿no?
1: Cual, hacia eso iba, hacia eso, está bueno eh, puntualizar, ¿no? Que te gustó, te gustó lo de las notificaciones, la... notificaciones, te gustó, te gustó lo de las ah, notificaciones. Bueno, esto, la voy a utilizar, la voy a utilizar. Pero, pero está bueno esto de, de, de permitirla, ahora vamos a permitirla que sea saludable, ¿no? Porque estás en eh. un entorno social. ¿No? Aquí, aquí en el podcast me dijeron necesito, necesito soltarlo y dejar, acá, todo
0: papá, lo
1: que esto sea pues de manera saludable identificarlo, chévere, esto se llama rabia, estoy generando una conciencia de que algo no es justo ¿qué es lo que puedo hacer? de repente en ese momento es salir salir, caminar un rato ¿sí? eh, respirar eh, incluso hasta escribirlo ¿Sí? escribirlo puedes a ayudar a decantar, a soltar un poco la intensidad de ese momento, una vez que lo entendí, yo puedo, si yo lo entiendo con este nivel de conciencia, puedo generar unas acciones que sean mucho más saludables, de repente puedo empezar y me acercaré a decir, ¿sabes qué? oye, lo que generaste a mí me parece totalmente injusto, ¿Sí? ojo, después de todo ese trabajo que ya hiciste, para poder bajar la intensidad, entonces ya regulaste y hay nuevas acciones oye, a mí me pareció esto totalmente injusto o sea, yo, yo espero de ti eh, un ofrecimiento de disculpa. y dañaste, yo siento que dañaste pum, desaparece la otra persona y, y un llega y te dice oye, sí, no me había dado cuenta que esto impactó de esa manera, te pido mil disculpas y esto no va a volver a ocurrir
0: ok, listo o, e igual, no más. igual entiendo esto de, de que sea saludable por supuesto pero si tú estás llegando a un, un espacio donde sientes que no puedes expresarlo de manera saludable, bueno, busca un lugar privado, busca un lugar que no tenga consecuencias en otros o en el futuro, porque recuerda, cualquier acción que tú tengas que afecta a otros va a generar una herida en tus relaciones. Pueden ser relaciones que te importen más o te importen menos, pero te aseguro que va a generar una herida en ellas. Entonces, si tú terminas teniendo una expresión no saludable de la rabia, y terminas dañando a otros, bueno, hazte cargo del daño que estás causando. ¿Mm? Porque el hecho, el hecho de que te hayan fallado a ti, no te da el derecho de poder luego hacerle daño al otro. Y sobre todo si es que eres parte de un equipo, no estoy hablando como una versión moral, sino estoy hablando de desde el desempeño de un equipo, la funcionalidad del equipo, la efectividad de un equipo. No, 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 no alcanza con que él me golpeó, yo por eso lo golpeo, entonces estamos... No, no, nos cancelamos el uno al otro y no afectó al equipo. No, termina afectando. Entonces encuentra, si no puede hacerlo, encuentra un lugar privado, un lugar donde pueda hacerlo, encuentra una persona de confianza del equipo y dice, ¿sabes qué? Necesito sacar esta vaina. Y esa persona que te acompañe, que te agarre, que te apoye, que no. Pues lo hemos visto en el fútbol. No, no,
1: no lo visto. Simple.
0: Explicar, pero, pero... Ahí que se puedan hacer, que tengan que sacarlo, qué sé yo. A veces en el fútbol tienen algunas maneras allá muy radicales de hacerlo. Que no, que no creo que sean las versiones más saludables, pero a veces eso ya está normal. Pero el fútbol también nos ha
1: pasado luego, o sea, antes y después la práctica, ¿no? En esas sí. conversaciones que teníamos antes y después ahí salía un tema de ciertas frustraciones, sí, ¿sí? que tiene que ver con el tema de la rabia también, o cierta ansiedad, ¿no? En esta conversación de lo que estaba pasando y en ese caminar alrededor de la cancha, sí, empezamos a, desde, el, desde el conversarlo, desde, desde el... Eh, mencionarlo, ¿sí? que salga de tu boca ya empiezas a, a transformarlo, ¿no?
0: Y el solo hecho que se esté moviendo, ya, ya hacen que vayan sacando algo de esa rabia sí. porque la manera en cómo camina, cómo se pero bueno, un... estamos llegando hemos avanzado, hemos puesto lo, lo que típicamente pasa y otra vez, recuerden nosotros no podemos controlar todo lo que nos pasa, no podemos controlar las decisiones de los demás pero podemos buscar la amplia mayoría de las veces, empezar a ver qué elección tenemos nosotros para poder hacer algo al respecto. Y lo que hemos buscado acá es empezar a apoyarlos, a que empiecen a identificar cuáles son esas emociones y cuáles son algunas técnicas específicas o cosas que pueden hacer para poder manejar la mayoría de los casos. Yo no les digo que esto va a funcionar para el 100% de los casos, pero yo creo que la amplia mayoría funciona con las cosas que hemos estado conversando junto a Junta tal cual eh, la eh, invitación eh, va a ser eso no que a ver cuando algún
1: cambio un plan que tienes se cambia identifica primero qué es lo que te sale sí si sale el miedo si sale la rabia a partir de probablemente salen otras cosas está ¿sí? pero en estas dos emociones que pueden ser no adaptativas como las conocemos eh, cuál es la primera que te sale ¿Mm? y cuáles son las reacciones que tienes para que cuando vuelva a suceder en el momento que aparezca eh, cómo la puedes gestionar no regularla con otra acción
0: y es lo mismo, ahora me ponía a pensar incluso para cerrar, que esto es lo mismo contigo. Cuando tú te prometes algo y dices, ya, voy a hacer esta vaina y luego no la haces. Y tú te cambiaste los planes a ti mismo, por lo que sea. Y te molestas contigo y te da rabia o, o también te puede dar miedo ¿Qué pasa si sigo así? ¿Qué pasa si dejo, sigo sin hacer nada? ¿En dónde voy a terminar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Es lo mismo, también puedes aplicar. Puedes tener esta conversación interna, este manejo distinto, esta toma de conciencia, esta acción paso a paso que hemos estado hablando para poder empezar otra vez. No se trata de que ahora no van a pasar estos cambios. No se trata de que no me van a afectar. Como siempre, lo que queremos es que aumentes tus probabilidades de ganar el partido. El, 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 el contrincante que a veces aparece de la nada ese no lo podemos decir pero sí podemos decir qué vamos a hacer frente a él y a, para eso queremos apoyarte y eso es queremos en lo que te entrenes por eso te contamos todo esto qué dices yo tal cual
1: estamos totalmente de acuerdo y ojo tampoco es que lo sepamos todo sí traemos nada. un poco de lo que ha venido funcionando con el acompañamiento a gente y a nosotros también, o sea, de hecho, el, los hábitos atómicos es algo que nosotros planteamos y vivimos, sí. y, y hay
0: resultados. En eh... algunas cosas sí y en algunas cosas no. exacto, exacto. exacto. <risa> Y tal vez en la temporada 10 vamos a decir que eso que dijimos en la temporada 1, no, ya no, porque ya, ya avanzó, va. ya cambió, ya nos dimos cuenta, hay un modelo más efectivo, así que también también es válido empezar a cambiar de opinión, porque eso es muestra de evolución. Pero todavía no estamos negando nada de una temporada, por lo menos que yo me acuerdo. Jung, ¿alguna novedad para esta tercera temporada? Vamos a volver a estar eh, todas las semanas, solamente nos van a encontrar en Spotify, otra vez, para los que nos han agarrado a la mitad, o qué sé yo, Cuéntanos para cerrar el día de hoy.
1: Sí, hablamos de cuando, cuando se cambian los planes, ¿no? Bueno, esta es una, una transformación, o una evolución en todo caso. Sí, es una evolución. Ahora vamos a estar saliendo en dos plataformas, ¿sí? Ahora en, en YouTube también. Vamos a salir con todo el video que nosotros hacemos, ¿sí? Así que ya nos ven así, ya son solamente somos un audio. Seguiremos en, en Spotify. Ya no vamos a salir semanalmente, ¿sí? Ya no vamos a salir, pero sí va a ser quincenal. Sí, Y vamos a traer... Tener invitados, también vamos a tener invitados, vamos a hablar tal vez de algún libro, también lo vamos a hacer. Eh, vamos a seguir con esta, eh, esta temática de, de, de traer lo que conocemos al servicio, ¿no es cierto? Pero ya no con la misma frecuencia, vamos a hacerlo quincenal.
0: Eh...
1: Y, con, y siempre, siempre viendo los espacios de mejora. ¿no?
0: Supuesto, es un reto sí. para nosotros,
1: particularmente para mí. Tuvimos varias conversaciones para decir que en YouTube hoy no te pases, pero mira, acá, acá, entre, decir, nos,
0: acá entre nos lo íbamos a hacer desde la apareció, segunda temporada, de la segunda temporada bien. lo íbamos a hacer y no lo hicimos. ¿Te acuerdas? Íbamos, claro, sí, 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 no me resistí a ese, ese
1: cambio, me lo recontra resistí y ahora fue pues, atravesar mi miedo, pues no.
0: Y también vamos a tener algunos algunas clips que vamos a estar poniendo, algunos resúmenes de algunas partes que puedan destacar, para que tengan como pastillas, sí, sí. y tal vez les pueda servir a ustedes para, eh, eh, lo pueden utilizar como algún ejercicio en, su en la concentración del equipo, o en alguna sesión con algún jugador, les puedan poner ese pequeño clip y les pueda servir, así que nos, nos usan a su favor. Así que bueno, muchísimas gracias, Jun. Muchísimas gracias a todos gracias por acompañarnos. A todos,
1: gracias a todos por acompañarnos, por volver, por esta tercera temporada que extrae particularmente muchísimo entusiasmo, ¿no? Volver a, a este espacio de conversación de nutrición, vamos a decir. Sí, yo me nutro muchísimo con esto de, de energía, de conocimiento, sí, de compartir. Este, qué bonito volver, qué bonito volver.
0: Aquí estamos de vuelta. Primeramente tu podcast de coaching deportivo. Nos vemos en un par de semanas, ya saben. Compartan, denos like y pónganos sus preguntas, sus dudas y qué temas, libros o sucesos quieren que hablemos aquí. Nos vemos. Oye, pronto a todos. vamos a poder decir, dale click en la campanita, ¿no? Vamos a poder decir eso, ¿no? Ay, claro, suscríbete. Hoy no, ya podemos decirlo. Suscríbete, dale like, que es gratis. Nos, ah, vemos. <risa> nos vemos nos vemos gracias Entonces, chao chao
1: vamos